0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Craft. Aujourd'hui, nous allons voir quel est le rituel le plus important des méthodes Gilles. Je vais bien sûr parler des rétrospectives. Et pour ce faire, nous accueillons Elise Déroux. Bonjour Elise.
1: Bonjour Thomas. Alors
0: Elise, euh, tu es Product Owner, PO, tu viens du monde développeur et ça fait euh, quoi, deux ans je crois que tu es, es Product Owner, c'est ça
1: Bien sûr, ouais. bientôt voilà. deux ans.
0: Voilà, et donc aujourd'hui on est accueillant euh, pour aborder euh, le sujet des rétrospectives. Euh, alors c'est un épisode Back to Basics aujourd'hui, donc euh, on va partir de, de la base. Alors du coup Elise, euh, dis-moi, pourquoi est-ce qu'on fait des rétrospectives
1: Donc les rétrospectives sont euh, un, enfin, est un rituel clé de l'amélioration continue dans les équipes agiles. Elles permettent euh, aux équipes d'être auto-apprenantes, en fait, d'une un, rétrospective à l'autre. Va... Auto-apprenante ça veut dire quoi Auto-apprenante, c'est euh, qu'elle va apprendre d'elle-même, qu'elle va se construire de leurs douleurs ou de leurs points forts pour euh, avoir un esprit, un esprit de groupe que tout le monde travaille ensemble sur les points d'amélioration et les points forts de l'équipe. Et,
0: et donc, euh, en quoi la rétrospective permet d'être auto-apprenante Tu n'apprends rien si tu n'as si pas de rétro
1: Si, ça pourrait se faire euh, de manière informelle, mais souvent, ça reste quelque chose de délicat et si ce n'est pas maintenu par un rituel, euh, on peut passer à côté. L'idée, c'est quand même d'avoir euh, un point régulier qui soit... Euh, au même moment, si vous avez des sprints de deux semaines, l'idée, c'est d'avoir le même jour, à la même heure, euh, suivi de, euh, juste après la démonstration. Et en fait, c'est juste le fait de se mettre tous autour d'une table, de parler des différents sujets les uns avec les autres. Et souvent, tu as une personne qui va prendre les actions et euh, les suivre...
0: Alors, quand tu dis les différents sujets, ça peut être quoi
1: Les différents sujets bon, ça, On va les...
0: parler du temps qui passe, par exemple.
1: <rire> non. Ça peut être pourquoi ce sprint s'est mal passé, sur euh, quels ont été les facteurs, ça peut être des facteurs extérieurs ou intérieurs.
0: Le fait que ça soit euh, régulier et que ça soit toujours au même endroit, c'est important, ça
1: Le fait que ce soit régulier, c'est euh, beaucoup une question d'agenda, je dirais, parce que on sait que c'est, par exemple, si c'est un 6 si, sprint de deux semaines, on va savoir que c'est euh, tous les jeudis euh, per, de, en semaine paires. Donc du coup, euh, ça va être plus facile de privilégier ce moment-là euh, en termes d'agenda. Dans...
0: Pour, pour prévoir du temps, pour, ouais. pour, pour, pour se rendre pour être disponible être être, voilà, pour se
1: disponible, c'est régulier. Et on sait qu'à ce moment-là, c'est pas possible, les gens prennent l'habitude. Bon, il y a toujours des indispos, c'est un peu dommage, mais euh, l'idée est là. Mais euh,
0: pourquoi il faut que les gens soient dispos Parce qu'après tout... Euh... C'est pour prendre des décisions, on a des chefs et des managers pour ça, il suffit qu'il y ait le chef et le manager
1: euh, Oui, mais les chefs et les managers ne sont pas forcément dans l'équipe. Enfin, ce n'est pas forcément les sprinters qui... Euh, quand je dis les sprinters, c'est euh, les membres de l'équipe qui euh, participent au sprint, que ce soit du cadrage jusqu'au déploiement.
0: Pourquoi est-ce que c'est important qu'il y ait toute l'équipe
1: Ce qui est important... Enfin, il doit y avoir toute l'équipe... Parce qu'en général, c'est le moment où il y a des décisions communes, euh, des actions communes, et chacun a des idées, chacun a une vision. Et l'essentiel aussi, c'est de les partager et de trouver euh, des compromis, des consensus qui sont euh, partagés par tout le monde, que tout le monde puisse aussi s'impliquer dedans, que tout le monde puisse tout simplement s'exprimer. C'est un peu le moment où on, on a une libération de parole. Euh... L'idée, dans les rétrospectives, c'est pas de dire bah, « c'est de, de la faute d'un tel » ou, euh, ou « c'est à cause de ça ». L'idée, c'est de vraiment trouver les axes d'amélioration euh, en mode euh, « on est une équipe, on a eu cette difficulté pendant ce sprint ». Et là, l'idée, c'est vraiment de se dire « bon, ok, c'est cool, c'est passé, maintenant on fait quoi ?» Et c'est de trouver l'action qui améliorait ça. Donc en termes de processus, ça peut être aussi... Euh, je sais pas euh, les développeurs qui font pas assez de pair programming ou euh, je sais pas un nouveau qui rentre dans l'équipe euh, qui se sent pas particulièrement bien accueilli ou, ou carrément l'inverse.
0: Mais, mais du coup c'est le bureau des plaintes en fait
1: Non c'est pas bah non, parce qu'on dit les bonnes choses on dit les mauvaises choses <rire> et euh, et d'ailleurs peut y avoir des choses qui sortent de nulle part juste des bonnes idées ou des, ou des fausses bonnes idées l'idée c'est de centraliser tout ça. Pour euh, voir et décider tous ensemble qu'est-ce qu'on fait.
0: Donc, du coup, en fait, s'il y a besoin de toute l'équipe, c'est parce que c'est nécessairement un truc où tu te soudes l'équipe et où tu la fais travailler ensemble
1: Oui, c'est vrai qu'il y a aussi un espèce de, une, es une espèce de. Euh, il y a une cohésion d'équipe qui se crée dans ces moments-là aussi. Ouais. D'ailleurs, à la fin de la journée, en général, quand il y a une rétrospective, on finit par aller boire une bière.
0: Oui, faire un mmh. événement. Oui, ou, ouais, bien sûr. D'accord, ok. Un,
1: un pot d'itération.
0: Un pot d'itération.
1: <rire>
0: <rire> ok. Du coup, donc les... Donc moi, de ce que je comprends là, donc c'est un rituel, quelque chose qui revient euh, régulièrement, par exemple en fin de sprint. Mais euh, est-ce que le rétro, c'est récivé aux gens qui font du Scrum
1: Bah, c'est imposé dans le Scrum, mais tu, on n'est pas obligé de faire du Scrum ah, by the book.
0: Mais si je ne fais pas du Scrum, tu peux faire des rétros quand même.
1: Oui, bien sûr. Tu as plutôt intérêt à faire des rétros si tu veux travailler en agile, tout simplement, si tu veux de l'amélioration continue dans tes projets. Hum entre autres, mais euh, en fait, tu as par exemple des projets où ils font pas de sprint, ils font de la livraison continue il y a bien un moment où tu fais un snapshot de... de... Voilà, comment ça
0: se passe, oui. Comment tu fais dans ces cas-là, quand tu es en flux tendu, en camban?
1: Ouais, J'imagine que tu te dis, enfin euh, tu te fixes une date avec l'équipe, on est tous euh, alignés sur la même cadence, Alors, en général ça va avec les démos, en tout cas c'est conseillé, et euh, tu, tu mets une cadence et tu essaies de t'améliorer euh, en fonction. Enfin, tu ne vas pas faire une euh, rétro et une démo euh, tous les jours. Mais euh, c'est bien de s'arrêter euh, tous les 15 jours, 3 semaines. Euh...
0: Oui, ça, ça va dépendre de l'équipe en fait. Voilà. Mais il faut toujours le faire et ce n'est pas genre une fois par an. Quoi. Ça reste euh, régulier. Quoi.
1: Le principal reste euh, le fait que l'équipe s'aligne sur ce qu'ils font ensemble. Il faut que les gens ils soient impliqués et motivés dans ce type de décision. faut que ça... Et m'amener que ça vive de l'équipe vraiment. Parce que comme ça, ce sera respecté, ce sera là pour vraiment quelque chose. Pour... Enfin, les gens, ils... ils savent de même que ces moments-là sont des... sont des moments privilégiés pour s'améliorer, pour trouver des axes d'amélioration et pour faire grandir l'équipe, en fait, que tout le monde euh, soit d'accord et travaille ensemble. Sur...
0: En fait, là, ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est à ce moment-là qu'on construit l'engagement de l'équipe, en fait.
1: Oui, beaucoup. L'équipe s'engage sur... Euh... En fait, si tu veux, si une personne dit, propose quelque chose, une action, ou même, même dans d'autres circonstances, hein, euh, si, une propose, euh, si une personne propose euh, une action et, que, et elle essaie de mettre les choses en place, elle va être impliquée dedans. Si elle partage sa vision, les gens peuvent aussi donner la leur et construire quelque chose. Enfin, euh, C'est une l'intelligence collective, en fait. Et du coup... Euh... Les gens vont construire des choses très intéressantes ensemble et vont porter le sujet jusqu'au bout.
0: C'est là où on libère la force de l'équipe.
1: C'est là où on libère la force de l'équipe. C'est super. Effectivement.
0: <rire> Comment ça se passe du coup une rétro
1: Alors si on prend la partie théorique, dans un premier temps, on va, on va briser la glace, euh, on va peut-être parler de la météo ou autre chose, c'est juste que pour que les gens se sentent bien. On va prendre la température, alors il y a plein de petites il manière... enfin, y a pas de manière différente euh, de faire, ça peut être un rôti, ça peut être tout simplement euh, mettre euh, sur une échelle de 1 à 5 euh, son humeur. Tout ça c'est dans le brisage de glace ou c'est des trucs différents wow. En fait il y a plein de façons de faire. Euh, L'idée c'est de briser la glace, que tout le monde soit détendu et ensuite ça, de ça prendre le connecteur de, de glace. La... Oh, c'est pour mettre les gens à l'aise ah, ouais, Genre quoi. un café quoi Ouais, par exemple. Non, le bah, café, on est dans une salle. Oui, les gens peuvent arriver avec leur café. D'ailleurs, c'est pas du tout conseillé d'arriver avec un ordinateur, et l'idée, c'est de pas consulter son téléphone non plus pendant <rire> les rétrospectives. C'est vraiment un moment de partage où tout le monde doit être concentré les uns avec les autres.
0: Pour le focus et la concentration. Ouais, tant qu'à
1: faire. Donc ça, bon, c'est un des prérequis avec la préparation, mais on pourra en parler juste après.
0: Donc on, on, casse la, on brise la glace Voilà,
1: on brise la glace. Ça peut, être, euh, truc, ça peut être Comment ça va Ça peut prendre trois secondes. Euh, comme, euh, ça, ça dépend des équipes. Si elles se connaissent déjà en général, les gens sont à l'aise, ça se trouve, il n'y a même pas besoin de briser la glace. Ou ça se... Si les gens ne se connaissent pas, ça peut peut-être valoir le coup de faire un tour de table. Bon, A priori, c'est une rétrospective, c'est des rituels réguliers, donc à terme, on se connaît.
0: Tu m'as dit prendre la température, l'ambiance, l'humeur, le... c'est quoi ça
1: Prendre l'humeur, c'est euh, savoir, euh, en gros, euh, ben voilà, tu as passé deux semaines ou trois semaines euh, à travailler avec des objectifs euh, à atteindre, euh, comment tu te sens aujourd'hui Est-ce que euh, tu es fatigué T'as juste envie de rentrer chez toi et dormir Ou est-ce que tu te sens super bien Tu sais, t'as kiffé tes deux dernières semaines. Euh, t'as appris plein de choses. Ou, euh, enfin, toutes les choses qui te motivent euh, se, se sont déroulées pendant ces deux dernières semaines. Et on a déchiré. Et puis, on est super content. Donc c'est le peps. Voilà. <rire> euh, Il voilà, y a plusieurs manières de mesurer ça.
0: À quoi ça sert
1: Ça sert à à savoir euh, si tout va bien ou si, si plutôt tout va mal, s'il y a beaucoup de choses. Euh... Bah déjà pour savoir l'ambiance un petit peu de l'équipe, euh, s'il y a des gens qui se sentent moins bien que d'autres, euh, qu'est-ce qui s'est passé, ça donne déjà euh, une, une première odeur à ce qui va se passer. Quoi. Non mais bon, en, en deux mots, la première étape, c'est bon, on brise la glace, on fait en sorte que tout le monde se sente bien. Deuxième étape, c'est euh, demander à tout à chacun bah, comment ça va, son humeur, euh, s'il n'est pas trop fatigué ou s'il si, euh, est super content de cette, de cette de dernière itération. Troisième étape, c'est de, euh, enfin, de regarder les actions qui ont été faites à la dernière rétro et voir si elles ont été euh, réalisées ou l'avancement, s'il y a des points bloquants ou en tout cas faire une passe ou un suivi euh, à ce moment-là des de, de dernières actions. On reparlera en plus en détail des actions euh, juste après le déroulé. La quatrième étape, on va se timeboxer, on va se donner du temps, cinq minutes ou dix minutes selon l'équipe, la taille de l'équipe et toutes les choses qu'il y aura à dire, pour écrire sur un post-it de manière succincte et un euh, conseil en majuscule parce que c'est plus facile à lire. Euh, sur des post-it, quelles sont les bonnes choses qui se sont passées. donc en, enfin, Globalement, euh, euh, tout ce dont on est fier ou ce qui se passe bien et euh, on est content. Dans une deuxième partie, on va écrire euh, au contraire les choses qui se sont mal passées, les douleurs ou euh, les points de frustration. Et il nous reste une dernière partie euh, qui, elles, sont un peu les questions qu'on se pose ou euh, les idées qu'on aurait à proposer ou vice-versa. Donc euh, classiquement, ce qu'on appelle un keep drop start. Euh, keep
0: pour Keep, drop, start, t'as dit Oui,
1: c'est ça. Keep, drop, start. Donc, keep, ça veut dire quoi Keep, c'est euh, les choses qui se sont bien passées. Drop, c'est les choses qui se sont mal passées et puis, bah, à jeter, d'après le titre. Ah oui,
0: à garder parce qu'on a bien fait. C'est ça. acheter parce que c'était nul. D'accord.
1: Et start, ce qu'on pourrait éventuellement euh, proposer euh, des nouvelles idées ou des choses comme ça. Donc ça, c'est le format classique qui marche à tous les coups. Euh, c'est le
0: format le plus basique, quoi.
1: C'est le format le plus courant. Courant, d'accord. Enfin fait 50 000 projets mais en tout cas c'est le format le, le plus facile à mettre en place et il y a moins de préparation euh, mmh. moins de temps de préparation
0: c'est pas un peu fastidieux du coup paralyse de tout ce qui vient me passer euh, il peut se passer plein de choses
1: bah je trouve que c'est un moment assez intéressant parce que finalement tu fais le bilan quand même sur euh, <coughs> ce temps passé en fait on, enfin, à ce moment là la, la table est un peu silencieuse et les gens réfléchissent, prennent du recul. Bon, qu'est-ce qui s'est passé quelles ont, été mes quelles ont été mes douleurs Quels ont été mes moments euh, où, euh, où j'étais heureuse, tout simplement, ou heureux euh... On peut mettre une musique d'ascenseur, hein, si vous voulez. Ça s'est déjà fait, mais ça déconcentre, en général. <rire> euh... Non, Donc non, c'est oh, vraiment le moment où on réfléchit et puis ouais. on prend du recul et c'est un moment assez agréable. C'est le moment d'introspection, euh, en fait. C'est euh, ça. on se rappelle. Exactement. D'accord.
0: Et il n'y a pas le risque euh, qu'il y ait trop de tickets
1: à un moment Alors, ça dépend... Bah, encore une fois, il y a différentes façons de faire. Alors, soit on se dit tous, bon, on met quatre tickets euh, maximum ou soit on met autant de tickets qu'on veut euh, ça dépend un petit peu euh, de l'aisance des gens à s'exprimer, je dirais.
0: C'est-à-dire Quand est-ce que tu mets quatre tickets Quand est-ce que tu mets autant que tu veux
1: Ça reste un commun accord entre les gens de l'équipe hein, qui, qui participent à la, à la rétrospective. Euh, L'idée, enfin, si c'est quatre tickets euh, imposés, entre guillemets, euh, du coup, on va plus se concentrer sur les choses les plus importantes. On va se focuser sur vraiment les choses qu'on a envie de dire. Alors que si euh, on a autant de tickets qu'on veut, on va mettre beaucoup de choses euh, du style euh, bah « c'est super, euh, il a fait beau cette semaine, euh, je reviens de vacances de ski enfin, voilà.
0: ». Est-ce que ce n'est pas important Est-ce que ce n'est pas quand même des trucs qu'on rate si on limite
1: Ça reste important, mais en vrai, même si tu limites à 4 tickets et que la personne elle a quelque chose d'important, elle mettra 5 tickets, hmm. si c'est vraiment important. Mais euh, l'idée, c'est quand même de que synthétiser. Que sur les fraudeurs, quoi. <rire> bah oui et non, mais euh, ça dépend vraiment de comment ça se passe et du déroulé. Parce que c'est vrai que si on n'a qu'une heure et qu'on est 15, ça devient compliqué. Mmh. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi s'exprimer sur les tickets. C'est ah, les... une contrainte de temps, du coup. Il y a aussi le timing qui rentre en jeu, oui. Si on a 10 tickets et qu'on doit expliquer 10 tickets et qu'on est 15 et qu'on a une heure, ça va être plus compliqué, euh. Bon après, il y a plein de façons de faire, hein, encore une fois. Hein. C'est soit, on, après avoir écrit les tickets, soit on passe tous un par un et on parle euh, explicitement et assez rapidement de chacun de ces tickets en les posant. Ou soit on les pose tous en même temps et ensuite, euh, tu as l'animateur de la rétrospective euh, qui va un peu les regrouper par sujet et, puis, euh, et, et, et faire parler euh, des différents sur... sujets. L'objectif, c'est quand même que les gens <rire> s'expriment. Et euh, mon avis, c'est de quand même laisser les gens euh, s'exprimer sur chacun de leurs tickets. Ça fait du bien de vider son sac. Hein. C'est bon, c'est pas rétrospective. Il enfin, y a pas. C'est pas. C'est pas un truc de psychologue, mais les gens doivent s'exprimer. En général, ça fait du bien. Donc c'est dommage de passer à côté. Après, oui, effectivement, il y a des contraintes de temps.
0: Oui, etc. finalement, si c'est là que se crée l'engagement de l'équipe, mmh. tu serais bête en fait de diminuer son truc là parce que tu bloques l'engagement de ton équipe en fait. C'est-à-dire que si tu dis si je réduis ma rétro de 40 minutes ils pourront bosser 40 minutes de plus en vrai si jamais, si jamais tu dis je vais réduire ma rétro de 40 minutes histoire que mes développeurs puissent bosser 40 minutes de plus oh, en fait tu leur brises tellement l'envie que c'est beaucoup plus que 40 minutes que tu vas perdre sur, tes, sur ton sprint pas pour fait qu'ils seront moins engagés
1: Bah il n'y a pas que ça c'est à dire euh, effectivement il y a l'engagement mais l'engagement je dirais qu'il se fait juste après Là, on parle vraiment de l'expression euh, d'une douleur. Ouais. Euh, dire j'ai mal là, et ensuite l'action, ça va être, euh, bah, je mets un pansement ou euh, je mets du mercurochrome et n'importe bon, bon, oui, quoi. Par mais... actions, <rire> <mais ouais. rire> voilà, la, <rire> je pense que l'engagement, il se fait sur euh, OK, il y a un problème. Bah maintenant, euh, on a ça, ça, ça comme solution. On choisit une solution en équipe. Il y a quelqu'un qui porte le sujet. Et et donc tu... ça, c'est la next step. Donc là, voilà, donc on ça, a écrit nos post-it, mmh.
0: on les a, on a parlé. Du coup, on a écrit nos post-its, on les a exprimés pour partager. Et du coup, après, c'est quoi ces sortes d'action
1: Ensuite, on refait une passe sur... Euh, en général, on regroupe les sujets, parce qu'il y a souvent des sujets communs entre les personnes. Ça reste une équipe, euh, ils traitent les mêmes sujets. Euh, L'idée, c'est d'un peu de les regrouper et de repasser un à un sur les sujets. Et, euh, bon, selon les, enfin, selon, encore une fois, selon les formats, soit il va y avoir des groupes qui vont... Enfin, soit on divise un peu euh, l'équipe et chacun va travailler sur euh, un sujet ou un autre, soit, si, euh, si le temps nous l'accorde, et euh, s'il n'y a pas trop de sujets, euh, parler des différents sujets et trouver des actions. Parfois, elles sont évidentes et parfois, il faut refaire d'autres ateliers tels que les 5 pourquoi ou, euh, ou, ou des choses comme ça sur des sujets en particulier parce qu'il y en a qui sont quand même très difficiles et pas évidents.
0: C'est quoi un 5 pourquoi
1: Un 5 pourquoi, euh, c'est... Tu prends un sujet... Euh, tu demandes ça pourquoi être quoi comme
0: sujet tu peux donner un exemple?
1: Bah voilà, bah on va on va essayer de faire euh, un sujet euh, bah comment pourquoi notre rétrospective euh, elle est pas productive. L'idée c'est de se dire euh, bah on n'en tire pas des réelles actions. On va se demander pourquoi? Donc pourquoi on se retrouve pas avec des réelles actions? Et là on va trouver une réponse du style je sais pas ça peut être euh, bah, elles ne sont pas suivies. Ça veut dire que d'une itération à l'autre, euh, on ne se rappelle même plus de qui lead quelle action. Et elles ne sont pas forcément réalisées. Les gens ne sont pas forcément impliqués. Ce qui est bien dommage. <rire> ce qui est un peu l'anti-pattern. Enfin bon, et du coup, on arrive à, à se poser. On a posé le premier pourquoi. Donc là, on va se poser le deuxième pourquoi. Et en fait, à terme, de demander les pourquoi, on va, on va arriver à la. Donc, à chaque parce que. On lui répond à nouveau pourquoi pour essayer d'encore chercher plus loin, c'est ça C'est ça. Okay. Donc dans
0: nos actions, soit on propose directement, soit on se promet de faire euh, une réflexion. C'est ça, ça peut,
1: ça être, peut être, être une fait. action, faire un 5 pourquoi sur tel sujet.
0: D'accord. Il mm. y a quoi comme autre
1: type d'action qu'on pourrait avoir Je ne sais pas. Euh... Souvent, euh, dans les actions qui remontent, il euh... bon, y a des actions qui sont vraiment liées à l'équipe, au fonctionnement de l'équipe, que ce soit process, que ce soit... Euh... Euh, les méthodes, enfin, soit du craftsmanship ou, ou des choses comme ça, mais mm -hmm. tu as aussi les interactions avec euh, les, les membres extérieurs de l'équipe. Tu as souvent des interactions donc, avec d'autres équipes euh, ou d'autres euh, personnes dont tu as besoin pour la réalisation de ton projet. Et euh, en général, quand les communications là, sont pas en one-to-one, enfin, -one, quand géographiquement, tu pas au même endroit, ouais. euh, c'est un peu compliqué. Donc souvent, il y a des problèmes de communication avec les équipes extérieures. Et c'est souvent des actions euh, aussi pour améliorer sa communication avec euh, les équipes extérieures. extérieures ou simplement, et du
0: coup, euh, tu peux les inviter en rétro, ces gens-là aussi Ça se fait
1: bah Après, euh, c'est plutôt recommandé d'avoir vraiment l'équipe elle-même. On évite bah, On évite parce que ça va faire comme beaucoup de bruit. Après... Ça se trouve, enfin ça dépend des équipes comment c'est l'organisation et plein de choses, hein, mais en général c'est vraiment l'équipe elle-même. L'équipe qui sprint. ça se trouve, enfin parfois il y a des projets où ils sont tellement nombreux, enfin je sais pas, peut y avoir une équipe front, une équipe une équipe back et ils font chacun leur rétrospective dans leur coin. Et bon, c'est mieux de les mélanger, pour moi. Après c'est un avis.
0: Euh... Vas-y, assume tes opinions. es là pour parler. Ouais, ouais. Ton avis. <rire> On n'est pas pour te faire une règle générale, hein, donc n'hésite pas à dire. Euh, mon mmh. avis c'est que voilà et puis. Une fois que tu as dit, mon avis c'est que mmh. les gens ils prennent, il hein, n'y a pas de soucis. Donc, ton avis, euh, voilà, donc pardon, Donc euh, peut-être que les gars équipe back, équipe front et qui font des rétros chacun dans leur coin, mais ouais. du coup tu as au moins un représentant de chaque équipe dans ce cas dans chaque rétro, non Même pas forcément
1: Je ne sais pas trop comment ça se passe parce que moi je préfère tout simplement avoir une équipe front et back un peu full stack parce okay. que les principes c'est quand même euh, d'avoir euh, une équipe pluridisciplinaire. Et vu qu'elle est auto-apprenante, euh, en général, euh, même si tu n'es que front au début, bah, tu deviens front et back mmh. à terme. C'est mmh. un petit peu le principe de l'amélioration continue, justement. Si tu veux que, euh, avoir une équipe qui fonctionne bien, chacun mélange ses compétences. Et à la fin, euh, tout le monde est trop fort. Du,
0: du coup, euh, ok, d'accord, très bien. Okay, donc, on fait des actions pour l'équipe, par l'équipe, pour l'équipe. Euh, les actions, on ne les distribue pas. C'est les gens qui les prennent, du coup. Et après, il faut les suivre, tu m'as dit. Comment ça se passe
1: euh, d'une rétro à l'autre, la deuxième ou troisième étape euh, que je vous ai dit tout à l'heure, c'était euh, justement euh, bah, faire un point sur les dernières actions qu'on a eues aux dernières rétrospectives, voir si euh, la personne qui lit le sujet, bah, où est-ce qu'elle en est, est-ce qu'elle a fait des choses. Euh, faut... C'est vraiment
0: un truc que tu recommandes. On, on, au tout début, on suit les actions.
1: Bah, après, encore une fois, il y a d'autres façons de faire, mais euh, c'est un moyen très efficace, euh, voilà, d'une rétro à l'autre, de voir euh, les actions qu'on a pris en compte et euh, celles qu'on reporte. Euh, ça permet aussi d'avoir de, une, une deadline, en fait. Et, euh, mmh. Du coup, c'est intéressant. Après, pareil, il ouais, faut qu'elle soit quand même smart. Il euh, faut qu'on puisse euh, la mesurer. Il faut qu'elle soit réalisable. Faut, smart, euh... ça
0: veut dire qu'il faut que ce soit intelligent Il ne faut pas que ce soit bête Il
1: euh, y a une définition. Smart, c'est euh, spécifique, mesurable, applicable, réalisable et... Euh temporellement définie. Voilà c'est ça, ouais. je vais chercher un truc avec temps. Spécifique,
0: <rire> mesurable, acceptable, réalisable et temporellement défini. définie. Euh, ouais, en gros des qualités, des qualités de quoi D'une action ouais. à prendre D'accord.
1: Bah après si on se dit une action qui finalement euh... on sait pas quoi faire comme action, elle sera jamais réalisée. Ouais. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir bah, comme Universe Story des textes d'acceptance des choses ouais. qui... qui disent oui bah, c'est bon cette action elle a été faite. Après l'action ça peut être juste bah, écoute il y a une réunion de planifier, euh... c'est fait quoi. Euh, ah, oui, il y a un BBL, machin. Une réunion,
0: c'est une action, donc. Planifier une réunion, c'est une action.
1: Ça dépend d'une action, mais ça peut être, effectivement, euh, l'objet d'une action. Prévoir okay. une réunion, je sais pas, euh, présenter une épique, euh, garder la vision, euh, enfin, plein de choses.
0: Ok, donc, du coup, poursuivre les actions donc, le, à la rétro suivante, et euh, tu les affiches quelque part, peut-être
1: Alors, déjà, elles sont... Je suis assez friande du management visuel. Euh, du coup, les actions sont euh, entreposées sur, euh, sur le board, il y a un espace dédié à cet effet. Donc les actions qu'on a vues en rétro dernière sont affichées visuellement sur, sur le board. Euh, parfois, ils peuvent même être dupliqués euh, et collés sur les écrans des personnes qui sont... Enfin, pour tout le monde. En général, c'est plutôt pour les gens qui sont peut-être en l'air. Euh... Je
0: veux dire, c'est pour pas que j'oublie d'avoir mon action tu ouais. vas me mettre aussi une note sur mon écran pour que... Bon, c'est pas
1: obligatoire, mais c'est vrai que j'ai déjà ouais, vu attends. ça sur un projet, euh, mais c'était au sensus de l'équipe, et c'est vrai que du coup, ça avait un petit côté pratique assez intéressant. Mmh. Et euh, sinon, il y a des projets aussi où euh, carrément, ils le mettent dans le, dans le flux, en fait. Comme ils écrivent une user story pour l'action, et puis as une personne qui, qui l'apprend, ou la personne qui la lit l'apprend euh, comme une action qui passe dans le flux, euh, sans forcément avoir... Euh, bien sûr, d'impact sur la vélocité ou autre chose pour mesurer euh,
0: bah C'est un impact positif vu que c'est une action, ça améliore les choses, non
1: Oui, oui bien sûr. Mm. Mais il y en a qui mettent ça dans... Comme une US, comme une user story. D'accord.
0: Du coup, les... Donc, on fait ça toutes les deux semaines, tu m'as dit, enfin, à chaque itération, quoi euh, sur un projet qui va durer plusieurs années, euh, ça va être chiant, non À force de refaire toujours la même chose. Comme... Comment on fait ça Comment on empêche la routine
1: euh, oui, effectivement, on peut utiliser euh, plusieurs euh, formats. Il y a des formats différents en fonction des objectifs euh, de cette rétrospective. Il euh, y a l'équipe Dropstar classique euh, qui est facile euh, à mettre en place et euh, facile à comprendre. Mm -hmm. Et je pense qu'à partir de, du moment où l'équipe est suffisamment mature euh, sur, euh, sur les méthodes agiles en général et sur euh, les rétrospectives, ou du moins qu'elles comprennent vraiment l'enjeu de, de celle ci euh, on peut euh, éventuellement passer à des formats un peu plus précis.
0: Le plus précis, ça veut dire plus expert
1: En fait, tu as, as des formats qui vont aller chercher des choses en particulier. Tu as des formats où tu vas faire une rétro sur euh, l'ensemble des problématiques ou l'ensemble des choses qui se sont bien passées sur euh, une rétrospective. Donc ça, c'est euh, le keep upstart euh, Voilà, c'est le upstart. Ouais. Et tu peux aussi euh, très bien focaliser ta rétrospective sur un sujet en particulier. Et, et tu peux aussi faire des formats où tu vas aller chercher des choses précises.
0: Alors, qu'est-ce que tu peux avoir comme sujet en particulier, comme chose à que tu cherches
1: Alors, tu vas utiliser des symboles qui représentent euh, les, différents, les différents objectifs que tu as à atteindre. Je ne sais pas, il y a le speedboat, euh, il enfin, y en a plein de différents. Enfin, mais mais qu'est-ce que tu cherches Je cherche euh, les, ce, qui ce qui a pu me freiner. Pendant ces deux dernières euh, semaines, je cherche euh, ce qui, au contraire, m'a tiré. Je cherche. Euh, Mais ça, c'est
0: comme le KDS, du coup, c'est pareil, que le Keep Drop Start, c'est général.
1: Donc, le Keep Drop Start, on a trois façons d'aborder les choses Donc, ce mm. qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, et qu'est-ce qu'on peut lancer. Mais tu as aussi des, des rétrospectives avec plutôt euh, cinq ou six points particuliers tels que bah, le, je pas, le speedboat ou, euh, ou n'importe quoi, où là, du coup, tu as plus cinq axes à chercher qui, euh, qui peuvent être un peu... Bah, quels sont tes objectifs Quels sont tes freins Quels sont les problèmes avec l'extérieur Ça peut être... Euh... Du, du coup, c'est un peu plus subtil, c'est ça Voilà, c'est un peu plus subtil. Et euh, si tu veux, on a déjà un petit peu focusé les sujets et orienté euh, la réflexion de l'équipe sur des points en particulier.
0: Qu comment on... En quoi on les orienter sur des points en particulier
1: euh, en utilisant des symboles ouais. par exemple dans le speedboat on a une encre on a une île qui représente les objectifs et du coup le speedboat euh, c'est quoi le speedboat c'est juste un format particulier qui est, qui est très connu mm -hmm. euh... <coughs> et du coup euh, on a donc, différents euh, symboles qui représentent euh, ces choses là et du coup ça focus l'équipe sur un axe de, de, de réflexion en particulier ou en tout cas, tu as cinq axes de réflexion un peu plus définis que trois euh, comme un euh, kit drop start classique.
0: Hmm. Tu en as d'autres comme ça
1: euh, Oui, euh, après, euh, en fait, une fois que tu connais les bases, tu peux l'approprier à un thème n'importe lequel. Les bases de en fait. quoi euh, bah, Les différents symboles. Tu pas obligé de faire ça sur un bateau avec une ancre. Ça peut être, je sais pas, les sept nains avec une pomme. Euh, pour les choses qui t'ont un peu gâché ton, ton itération et... Les gens c'est ça Ouais, voilà, il faut vraiment jouer avec euh, la symbolique. Tu choisis un thème, je sais pas qu'est-ce qui se passe en ce moment. Euh, un thème d'actualité. Je sais pas, dernièrement, il y a Star Wars qui est sorti. Et euh, l'idée, c'est de, de, de...
0: Mais tu mets quoi dedans Tu peux pas inventer des rétros comme ça Alors, En fait, si. Comment ça
1: <rire> En parlant des... Alors, tu pars... Un keep drop start, par exemple. On va prendre le plus simple. Un keep drop start, tu sais qu'il y a quelque chose de bien, quelque chose de mal et quelque chose de nouveau. De là, tu peux le déguiser. Tu prends Star Wars, tu as, as les forces du bien, les forces du mal, et puis euh, tu peux même spécifier euh, le type d'action euh, que tu veux ressortir en utilisant euh, la caractéristique des personnages les plus connus. C'est-à-dire Ça peut être des. Je sais pas. Du coup, je vais prendre un autre exemple. Comme ça, ça va varier, ça va être cool. Mon exemple préféré, d'ailleurs, je crois, c'est euh, celle du roi lion. Euh, on utilisait le roi lion. C'était la rétro akuna Matata. Et euh, si tu veux, en fait, euh, chaque personnage a des caractéristiques particulières. Je ne sais pas, par exemple, euh, Simba, il, il est très naïf. Et, euh,
0: Donc Simba, c'est le lion principal.
1: Voilà. Ouais. Ensuite, euh, Mufasa, le, le père de Simba, qui lui est plutôt fier... Euh, et des choses comme ça. enfin Tu prends les caractéristiques des personnages, et euh, tu ne te mets pas non plus dans la peau du personnage, parce que ce n'est pas du théâtre, mais euh, tu vas chercher un petit peu l'état d'esprit. Scar, le méchant, il représente tout ce qui a été plutôt malsain ou qui s'est plutôt mal passé euh, pendant cette itération. Donc tu vas te dire que tu es Scar et que tu vas voir les choses euh, pas cool de l'itération.
0: Avec juste ces trois personnages-là, en fait, tu les... Tu fais un KDS, c'est ça ou tu sais en avoir 5 Ou comment ça se passe
1: euh, Non, il y en a 5... Euh...
0: Tu me il il y a trois personnages, là. Il y a le lion principal, Simba. Simba. Son père, Mufasa.
1: Son père, Mufasa.
0: Le méchant, Scar et les hyènes. C'est ça. Et il y a encore qui d'autre
1: bah, Timon et Pumba, les incontournables.
0: Ils représentent qui C'est qui dans le, dans le film et qu'est-ce qu'ils représentent
1: Ils représentent, Ils représentent euh, un peu la folie. Enfin, C'est les personnages un peu les plus, les plus fous. C'est ceux qui osent... Euh... Après, on peut utiliser ima les images qu'on veut. Enfin, on a tous revu le dessin animé. Et ensuite, on a aussi euh, Rafiki, le singe. Donc, c'est la personne qui va être sage, qui va être raisonnable. Donc, si tu veux, on a un peu des caractéristiques différentes, ce qui fait qu'on va essayer de se mettre un petit peu dans la peau des personnages et de on se dire si j'étais lui, ben, je vais aller chercher euh, toutes les choses euh, malveillantes. Si j'étais lui, je vais aller chercher les choses. Euh, les plus naïves possibles. Donc, ça, c'est
0: ce que tu racontes à l'équipe au moment où tu prépares, la, où tu fais la démo, la rétro, c'est ça
1: Ouais, c'est vrai que c'est plutôt au début.
0: <rire> donc tu, du coup, es, tu leur racontes l'histoire en fait, de ces personnages-là
1: Ah, mais c'est complètement une mise en situation. À ce moment-là, j'avais même projeté euh, la jungle sur les murs. Hein, l'idée, c'est vraiment de se mettre euh, dans cette situation, d'utiliser les personnages euh, pour trouver un axe de, de réflexion. Et du coup, ça oriente un petit peu euh, l'équipe vers euh, des points en particulier.
0: Et moi, en tant que rédacteur de post-it, je me dis, si j'étais ça, j'écrirais ça.
1: On pourrait réutiliser... Euh... On pourrait réutiliser les personnages du Roi Lion, ou même de n'importe quel autre dessin animé, les Sept Nains, ce que vous voulez, sur euh, même un kit de restart. Parfois, c'est bien de garder le même, euh, la même façon de faire, euh, mais déguisé. Ça peut être aussi euh, intéressant. D'autant plus que euh, plus le format est... Compliqué ou euh, pas compliqué, mais plus le format est vraiment enjoué, plus on va ça va demander de temps de préparation. Oui, voilà, un kick drop start en fait, ça prend 30 secondes. Tu arrives dans la salle, tu marques euh, euh, l'objet de la réunion, qu'est-ce qui va se passer, tu mets le déroulement, tu fais un bonhomme qui sourit, un bonhomme qui boude et, euh, et un point d'interrogation entre chacun des traits. Et puis tu as trois colonnes, et, euh,
0: mais ça a moins d'âme aussi.
1: ça a moins d'âme. C'est super important de bien bien préparer sa, sa rétro. Surtout quand euh, on ne connaît pas encore euh, vraiment euh, tous les tenants et aboutissants de l'équipe parce que c'est boxé selon le temps qu'on a et les personnes qu'on a, euh, ça va prendre un certain temps. Euh, si vous variez un peu les formats, c'est pareil. Faites en sorte de bien timeboxer les différentes activités. Si, euh, vous... Timeboxer, ça veut dire quoi bah, Se donner euh, un quart d'heure ou en tout cas euh, vraiment faire en sorte de respecter le temps que vous vous êtes accordé de la manière du que... possible.
0: L'animateur de la rétro, euh, du coup, il fait quoi
1: euh, bah, Il fait un peu le timekeeper. Il dit, bah, écoutez, là, il reste cinq minutes.
0: Euh... Donc, tu sors ton chrono et ouais, tu... voilà. D'accord.
1: Tout bêtement. Enfin, euh, peu importe sous quel format vous allez faire les choses, l'idée, c'est... Euh, Je sais pas si vous, si vous faites différents groupes pour parler de différents sujets, ou si vous parlez des sujets directement ensemble, ça ne va pas mettre le même temps. Donc, l'idée, c'est de savoir à peu près combien de temps ça va mettre. Après, ça vient avec l'expérience, mais... Euh... Savoir combien de temps ça va mettre pour être dans les, dans les clous. Quoi.
0: Les différentes activités, tu veux dire Oui. Il okay. euh, y, y a des bonnes rétros, des mauvaises rétros euh,
1: Les bonnes rétros sont généralement celles où il y a des actions, où les gens ont envie de faire les actions. La bonne rétro, c'est le moment où tu sors de cette rétrospective et tu te sens bien. Si tu sors avec des frustrations ou le sentiment de ne pas avoir dit tout ce que tu voulais dire, c'est que c'est pas cool si tu sors avec enfin euh, si tu sors d'une rétrospective et il n'y a pas eu d'action c'est pas possible que toi aille bien tout le temps enfin mmh. ce on serait bien réaliste, mais on n'est ouais, pas ouais. dans le monde des business il hein. mmh. y a toujours des quelque chose et il se peut que euh, les rétrospectives euh, euh, deviennent juste euh, un moment où euh, on se dit les choses et puis on sait pas quoi améliorer c'est peut-être le moment où justement faut varier les formats ou mettre des des rétros plus objectives. Euh, mmh. Ou faire une chose comme ça, plus parfois idée. ça peut être aussi euh, faire appel à une personne extérieure pour animer la rétro parce qu'il est vrai que euh, est, en général enfin euh, je sais pas ça dépend vraiment des projets mais euh, ça peut être euh, le coach ou le scrum ou le PO qui anime euh, cette réunion et cette personne fait partie de l'équipe, cette personne aussi en fait elle a des choses à dire. Et euh, du coup, il faut faire attention entre le moment où tu vas animer la rétrospective et le moment où euh, tu vas t'exprimer sur, sur ta partie ou sur les choses que tu as aussi envie de dire. Faire un peu attention à ça. C'est pour ça que ça peut être intéressant que ce soit une personne extérieure qui fasse la rétrospective. Enfin, cette personne, elle, elle, elle sera neutre, elle sera là vraiment pour animer les choses et dynamiser mmh. et essayer de nous faire creuser sur des choses que nous, on ne perçoit pas forcément.
0: Mmh, bien sûr. Souvent, en, en tant qu'animateur et membre de l'équipe, tu dois en plus biaiser un peu la rétro.
1: Voilà, il faut vraiment pouvoir euh, switcher un peu entre les deux.
0: Euh. Super. Du coup, je te remercie, Elise. On a vu euh, dans cet épisode euh, comment engager son équipe, la créer, et lui donner une dynamique, euh, la faire réfléchir, qu'en qu'elle de, de faire en sorte qu'elle devienne auto-apprenante en réfléchissant sur ce qui s'est passé dans le sprint actuel. Est-ce que les actions ont été suivies Est-ce qu'elles ont été efficaces Et euh, quelles nouvelles actions est-ce qu'on peut faire en fonction du bilan qu'on tire du sprint je te remercie, Elise, pour ta participation. C'était Café Craft, votre podcast sur l'agilité et le software craftsmanship tous les lundis matins. Vous pouvez nous retrouver sur www.café-craft.fr sur votre application de podcast favorite concernant dans les moteurs de recherche. Et euh, si vous pouvez partager et liker à vos clients, à vos amis, à vos collègues et c'est toujours apprécié. Je vous remercie et je vous souhaite à lundi prochain, mes amis. Restez curieux